0: Eine Trennung zwischen Privatleben und Beruf ist für viele Frauen undenkbar. Beides gehört zum Leben dazu und Aspekte von dem einen spielen ins andere mit hinein. Das gilt natürlich nicht für alle Frauen, aber für diejenigen, für die es gilt, macht es es manchmal schwerer, dran zu bleiben und so etwas wie eine Karriere zu machen oder erfolgreich zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 60 des Past podcasts von Krafteln. Ich nehme heute von zu Hause aus aus, es ist sehr warm und ich habe das Fenster offen. Ich hoffe, ihr hört, wenn ja, nur die Vögelchen und nicht so sehr den Verkehr von draußen. Und es wird trotzdem eine angenehme Aufnahme für euch. Die heutige Episode gehört auch noch zu Staffel 5, also zu der Staffel des Past podcasts in der es um das Handarbeitsbusiness geht und die eigentlich ja schon beendet ist. Genau wie die letzte Episode ist sie spontan entstanden, weil, wie so oft, das Leben die Pläne überholt hat. Als ich mich zunächst darüber ärgerte, dass schon wieder so ein schöner Plan, den ich gemacht habe, dass ich einfach so in Luft auflöste, überlegte ich, dass das eigentlich was ganz Typisches ist, was ich nicht nur von mir, sondern eben auch anderen kenne. Also das kenne ich zum Beispiel aus unzähligen Coachings, die ich gegeben habe. Allerdings muss ich sagen, kenne ich das nur von Coachings mit Frauen. Und deswegen, wenn ich jetzt von Frauen spreche in dieser Episode, gilt natürlich wie ganz oft oder wie immer, ich meine nicht alle Frauen, ich meine nicht nur Frauen, sondern es können auch alle anderen Menschen, die sich angesprochen fühlen, ja eben das Gleiche erlebt haben. Aber ich habe es hauptsächlich mit Frauen erlebt und deswegen spreche ich jetzt erstmal von mir und von Frauen. Denn... Mir ist eben aufgefallen, dass diese spezielle Thematik in meinen Coachings eben nur von Frauen angesprochen wurde, aber niemals von Männern. Anlass für diese Überlegungen war die Erkenntnis, dass es für mich gerade nicht passt mit Staffel 6, der Curvy Staffel, passend zum Erscheinen des neuen grünen Buchs, passt Perfekt Plus sei es, was eben diese Woche rausgekommen ist, zu beginnen. Also das wäre natürlich alles super gewesen, so marketingmäßig. Ne, Jetzt kommt die Curvy-Staffel und gerade ist das neue Buch da, an dem ich lange gearbeitet habe und wo ich mich natürlich freue, dass es endlich auf dem Markt zu haben ist und dass auch schon die Ersten ganz begeistert sind und es sich bestellt haben. Das passt perfekt, bloß sei Aber ja, es läuft eben nicht alles wie geplant und vor kurzem, also für, vor ungefähr zwei Wochen, ist ein mir sehr lieber Mensch gestorben. Und das macht mich eben nicht nur sehr, sehr traurig, sondern es raubt mir fast alle Energie. Also äh, es raubt mir die Energie und es sind natürlich auch noch zusätzliche Aufgaben buchstäblich vom Himmel gefallen, die ich eben ja, ganz selbstverständlich erledige, weil das eben so sein muss und weil es ja irgendjemand machen muss. Und wie so oft ist es dann eben so, dass ich alles liegen und stehen lasse, widme mich diesen Aufgaben, diesen Familienaufgaben und vernachlässige mein Geschäft. Bei aller Liebe zu meinen, zu krafteln, zu der Begeisterung für das, was wir, woran wir gerade arbeiten, was uns wirklich in den letzten Wochen meinem Team und mir sehr viel Freude gemacht hat und Energie gegeben hat, mit ganz viel Vorfreude eben das neue Kurssystem zu gestalten und das Sommerfestival vorzubereiten. Ich habe tatsächlich... Ähm, ja, in den letzten Tagen alles stehen und liegen gelassen und war einfach weg vom Fenster, weitestgehend weg vom Fenster. Ja, und jetzt fehlen mir zwei wertvolle Wochen. Ungefähr 14 Tage, die wirklich dick zugepackt waren mit Aufgaben, die es vor dem Sommerfestival und damit vor der Veröffentlichung des neuen Kraft ähm die ja, ja die fest eingeplant waren, die fest mit, voll mit Aufgaben waren, was noch alles dafür zu tun waren Ja, und nun fragte ich mich, ich hatte jetzt dann gestern ein Meeting mit meiner Mitarbeiterin Tina, meiner Assistentin, die eben ja mit mir auch dann jetzt gucken musste, wie sie eben mit mir weitermacht, nachdem ich da so abwesend war. Ich fragte oder wir fragten uns und nun, denn es ist einfach so, der Tag hat nur 24 Stunden, der Juni neigt sich mittlerweile schon dem Ende zu, was sollen wir tun, was soll ich tun? Es ist natürlich nicht so, dass ich 24 Stunden am Tag mit Trauer und beschäftigt bin, aber es war einfach so, dass ich tatsächlich weg vom Fenster war. Und als ich jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen wieder zu mir kam und aus diesem Trauerloch, dem Beerdigungsorganisationsloch zumindest schon mal so rausschaute, da wurde mir klar, dass das, was ich für den Juni geplant hatte, unmöglich realisierbar war. Also in den verbleibenden Tagen des Monats ist einfach nicht genügend Zeit, um das alles zu tun, was ich gerne tun wollen würde. Das heißt, ich muss auf irgendwas verzichten, ich muss irgendwas streichen und so blöde wie das ist zum Erscheinen des Buches, sollte man natürlich etwas Werbung machen. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, die Curvy-Staffel zu verschieben und eben nur mit dem, was an Energie bleibt oder gerade da ist, eben Werbung für das neue Plus-Size-Schnittanpassungsbuch zu machen. Ja, und auch darauf zu vertrauen, dass das, was ich an Liebe in dieses Projekt reingesteckt habe, an Vorarbeit gemacht habe, das, was ich in den letzten Jahren eben alles unterrichtet habe, was ich an Community aufgebaut habe, dass das schon trägt und auch etwas macht und dass dieses Buch eben vielleicht durch sich selbst heraus erzeugt, dass es ein nützliches Buch ist, das irgendwie schon seinen Weg gehen wird, ohne dass ich jetzt auf Social Media dauernd irgendwie so öffentlich Freudentänze mache und täglich erzähle, wie toll das ist, denn das kann ich tatsächlich im Moment nicht. Ich kann arbeiten, aber ich kann nicht so gut vor der Kamera stehen und Hurra rufen und dafür habt ihr ganz sicherlich Verständnis. Und deswegen war es irgendwie auch logisch, dass wenn ich überlege etwas zu streichen, dass es eben die Curvy Staffel war. Aber das heißt ja nicht, dass ihr nicht kommt. Ich vermute mal, dass ich Mitte August damit beginnen werde, diesen Faden wieder aufzugreifen, die Podcastpause beende und ich verschiebe eben diesen Start von Staffel 6 auf den Ende, auf das Ende des Sommers, also wenn der Sommer sich im August so langsam dem Ende zuneigt, so lang wird dann der Podcast vermutlich eine Pause machen. Aber wir werden uns ja weiter sehen, denn ich mache nicht die ganze Zeit Pause, sondern ich versuche einfach nur mit meiner Kraft zu haushalten. Wir von Krafteln werden uns eben jetzt auf das Sommerfestival, zu dem du dich jetzt schon anmelden kannst und worüber ich ja auch schon was erzählt habe, konzentrieren. Und wir werden uns darauf konzentrieren, eben das neue Kurssystem, was wir zum Sommerfestival vorstellen wollen, vorzubereiten. Wir haben uns dafür entschieden, denn das Krafteln Sommerfestival ist ja geplant als ein Projekt voller Liebe, als Ersatz für ausgefallene Ferien für euch, als Begegnungsort für, ich sag mal, einsame Herzen, die in der Corona-Zeit viel zu wenig ihre Freundinnen treffen konnten und herzen konnten, als ihnen lieb war. Und auch als so eine Community, als Internet-Community, die ein Ersatz sein soll für eben ausgefallene Nähkurse, Nähtreffen, Nähworkshops und so weiter. Das Kraft- und Sommerfestival soll tatsächlich ein, ja, lustiges, schönes Spaßprojekt sein. Mehr Freude und Ablenkung und Gemeinsamkeit als gemeinsames Lernen. Und ich bin sicher, das gemeinsame Lernen kommt trotzdem und passiert dadurch mit einer gewissen Leichtigkeit ganz nebenbei. So zumindest unser Konzept. Und mein Team und ich haben so viel Vorfreude und so viel Liebe in diese Idee des Sommerfestivals gesteckt, weil wir euch eben in diesen schweren Corona-Zeiten Liebe und eine schöne Zeit schenken wollten. Und jetzt werden wir es durchführen, damit es auch uns ein wenig Kraft gibt, eben dran zu bleiben. Ja, mehr Informationen zum Sommerfestival findest du auf einer speziellen Website, die ich geschrieben habe. Ich packe dir den Link dazu in die Show Notes. Dort kannst du genauer erfahren, worum es geht. Aber jetzt zurück zu unserem Podcast-Thema. Also, als wir vor einigen Tagen im Team den Entschluss fassten, die Curvy-Staffel zu verschieben, und uns auf das Sommerfestival zu konzentrieren, wurde mir dann auch klar, wie typisch so eine Situation ist und dass ich das unbedingt in der nächsten Podcast-Episode erzählen muss. Ja, wie oft habe ich denn auch schon in Coachings gehört, dass dieser oder jener Plan für das Business einfach verworfen wurde, weil es in der Familie brannte und die Unternehmerin plötzlich ganz dringend Familienaufgaben übernehmen musste. Und ganz ehrlich das habe ich von Männern in dieser Form oder in dieser Stärke und in dieser Klarheit einfach nie gehört. Und es erschien mir, als wären die Männer, oder zumindest die Männer, die bei mir in der Beratung waren, dass für die Familie und Beruf wirklich zwei voneinander getrennte, komplett unterschiedliche Lebenswelten sind, die ja, ganz und gar nichts miteinander zu tun hatten. Die kamen dann zu mir mit einem beruflichen Problem und dieses berufliche Problem war eben ein berufliches Problem, das genau dorthin gehörte und auch genau in diesem Umfeld gelöst werden sollte. Wenn ich jetzt Frauen im Coaching oder in Beratungsgesprächen hatte, war das oft ganz anders. Da tauchten eben Probleme ganz oft in ganz ähnlich in beiden Lebensbereichen auf die hatten miteinander zu tun, bedingten sich irgendwie oder entstanden eben erst aus diesem Spagat zwischen Familie und Beruf. Und solange eine Familiensituation ungeklärt war und Energie raubte, war es eben schwierig, eben berufliche Probleme zu lösen, weil genau diese Energie dafür fehlte. Egal, wie verzahnt diese zwei Lebensbereiche waren. Es gab immer irgendeine Form von Einfluss, der da eben so ja, von den einen Bereich auf den anderen Bereich gab und es war eben nicht trennbar. Ja, also wie gesagt, es ist mir egal, ob das jetzt für alle Frauen gilt oder ob das für Frauen und Männer gilt oder sowas. Es ist eben eine Beobachtung, die ich machte und die es mir eben wert erscheint zu beleuchten und hier im Podcast zu thematisieren. Also, wenn das Wohl der Familie wichtig ist und wenn ein Mensch das Gefühl hat, für das Wohl der Familie verantwortlich zu sein, und damit meine ich eben nicht das Finanzielle, dann muss eben gleichzeitig berücksichtigt werden, dass der Beruf nicht 100 Prozent dieser zur Verfügung stehenden Energie bekommt. Und das ist vielleicht auch genau das, wie Frauen und Männer eben Beruf auch unterschiedlich betrachten, wenn man in diesen klassischen Männer- und Frauen-Stereotypen bleibt, wo eben der Mann der Versorger ist, dann eben, ja, die Frau sozusagen dahinter ist und den Rücken frei hält. Das ist natürlich bei vielen Frauen nicht der Fall, die eben für sich selbst ein Einkommen erwirtschaften wollen. Aber wir haben natürlich alle mit diesen Stereotypen zu kämpfen. Und ich glaube, das haben eben Frauen doch noch etwas mehr und stellen dann eben fest dass eben, sobald das ein Verantwortungsgefühl für Familie da ist, eben nicht 100% der Energie für den Beruf da ist. Und das kann dann bedeuten, dass eben oft Pläne über den Haufen geworfen werden. Man sieht dann oft, dass diese Berufswege nicht linear sind, dass es eben Unterbrechungen gibt, Familienphasen, dass der Beruf gewechselt wird, weil es nicht zum Leben passt zum Beispiel. Und sowas wie Karriere, gibt es oft nicht. Also Karriere im Sinne von geplantem Aufstieg, geplantem Erfolg, der auf ein bestimmtes Ziel, ein bestimmtes Einkommen, eine bestimmte Position hinzeigt, weil eben ganz oft eben diese Lebensläufe so kurvig, sag ich mal, sind. Und dann ist eben sowas wie die Karriere, das Wort an sich gar nicht so relevant oder gar nicht so wichtig, dann geht es vielleicht tatsächlich ums Geld verdienen oder um rauszukommen oder so. Und wie gesagt, das ist jetzt sehr schwierig zu formulieren, weil das nicht für alle Frauen gilt und weil natürlich unsere Gesellschaft auch sehr im Umbruch ist und dementsprechend es sehr, sehr viele unterschiedliche Lebenswege gibt. Und trotzdem war es so, dass ich eben das viel in meinen Coachings erlebte und dass ich das eben auch, als einen der Gründe sehe, wieso Frauen oft weniger erfolgreich sind oder scheinen und ja und auch weniger verdienen. Und ich würde jetzt dieses einer der Gründe in Tüdelchen sagen, denn mir ist natürlich schon klar, dass es genügend strukturelle Gründe gibt, warum Frauen sich nicht hundertprozentig beruflich einbringen können. Also wir können jetzt über Kitas und Schulbetreuung insbesondere auch zu Corona-Zeiten reden die ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass Frauen jetzt irgendwie das einfach so alles übernehmen und nebenher machen. Also das sind strukturelle Gründe. Ne? Das ist, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, da, was dazu führt, dass Frauen eben in diesem Dilemma, in diesem Spagat zwischen Familie und Beruf viel stärker drin sind oder sich verantwortlich fühlen. Das ist immer eine Entscheidung, wie man das macht. Das hängt eben von den persönlichen Werten ab auf was man sich konzentriert und vor allen Dingen auch, wie man diese Verantwortungsbereiche in der Partnerschaft aushandelt. Aushandelt deswegen, weil eben das konventionelle Bild mit der Versorgerehe eben ein anderes ist und weil dann eben ganz viel Gespräch zwischen den PartnerInnen da sein muss, um das auszuhandeln. Bei dem Wunsch, den ich habe, eben mein eigenes Einkommen erwirtschaften zu können, um jetzt mal von mir wieder zu sprechen, steht bei mir die Familie auch immer ganz oben. Und ich kalkuliere in dem, was ich tue und in Pläne auch immer ein, dass eben diese Zielerreichung manchmal etwas länger dauert beziehungsweise ich versuche mich zu trösten, wenn ich mal wieder einen Plan nicht erreiche oder erst später, ein Ziel später erreiche. Und versuche mir deutlich zu machen, dass das ja auch eine Entscheidung von mir ist, dass es ein Wert von mir ist, dass ich auch ja, mal alles liegen und stehen lassen kann, um eben Familienaufgaben zu übernehmen. Und das ist ja eben auch ein Grund für selbstständiges Arbeiten, dass ich dann niemand fragen muss, sondern das einfach entscheiden kann, weil mir das wichtig ist. Das heißt, ich gebe immer mal wieder der Familie oder dem Privatleben oder aber auch wie jetzt meinen Gefühlen den Vorzug. Ja, aber es ist natürlich eben auch so, dass es oftmals und oder auch sehr häufig sehr frustrierend ist, zu bemerken, dass eben alles viel, viel länger dauert. Und dass wieder und wieder Projekte verschoben werden und länger dauern. Und dann denke ich oft, ich wünsche, ich könnte mich so sehr auf diese Erledigung der Drachen konzentrieren, wie mein Mann das tut. Also diese buchstäblichen Drachen, ne, wenn die Ritter in den Kampf zogen. Denn wenn mein Mann mit dem Schwert loszieht, vergisst er alles um sich herum, bis er den Drachen erlegt hat. Aber das kann er natürlich, weil er sich darauf verlassen kann, dass die Welt hinter ihm nicht zusammenbricht. Er kann das, weil ich da bin und die Verantwortung übernehme, auf das traute Heim aufzupassen, solange er auf Jagd ist. Das ist zwischen uns ein ständiger Verhandlungsprozess, wann denn dann meine Jagdzeit ist. Und zugegebenermaßen liegt es dann tatsächlich auch an mir, wenn ich den Drachen aus den Augen verliere, weil ich horche, ob zu Hause wirklich alles okay ist. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass je mehr ich meinem Mann vertraue, dass er auch willens ist und in der Lage ist, die Sippe sicher und zusammenzuhalten, umso freier kann ich dann eben auch jagen gehen. Und genau das ist dann auch in den letzten Jahren passiert. Unser Kind wurde größer und selbstständiger. Und unsere Familienaufgaben wurden intensiver verhandelt und gerechter aufgeteilt und damit blieb mir mehr Zeit zum Jagen und Krafteln wurde größer und erfolgreicher. Aber vielleicht bin ich nicht immer ganz hinterhergekommen in dieser Selbstverständlichkeit zu sagen, Jagd ist Jagd und Sippe ist Sippe und mich dann eben genauso darauf zu konzentrieren. Ich wünschte, ich könnte das genauso tun wie mein Mann. Jetzt ist es aber mit der Trauer nicht so wie mit den Familienaufgaben. Dieses ähm, Trauern kann man nicht aufteilen, sondern jeder trauert eben so viel, wie er hat. Und wer jetzt irgendwelche Traueraufgaben übernimmt, das kann man eben nicht verhandeln und verteilen. Aber ich sehe das so, genau wie eben sich in einer Familienphase um ein Baby oder Kleinkind gekümmert wird, gehört eben auch der Tod zum Leben dazu. Er ist halt nur noch weniger planbar als äh, das Kind, aber da ist ja auch vieles nicht planbar. Ja, und äh, deswegen hat es mich in den letzten Tagen tatsächlich aus der Bahn geworfen und es konnte niemand mir die damit verbundenen Aufgaben abnehmen. Ja, und das ist es gar nicht so leicht, statt mich darüber zu sorgen und zu ärgern, dass ich nicht arbeiten konnte, eine Lösung zu finden. Und ich habe mich dann dafür entschieden, transparent zu sein. Ich erzähle euch hier in diesem Podcast, und ich habe es auch schon in Instagram-Posts gemacht und auf Facebook, dass mich diese Trauer lähmt und dass ich gerade nicht so viel Kraft habe, dass ich nicht so viel Kraft in meinen Beruf stecken kann, wie ich das eigentlich gerne möchte, wie es theoretisch nötig wäre oder wie es vernünftig wäre. Praktisch, fehlt mir einfach die Energie. Ja, aber ich möchte ja, dass es weitergeht. Und ich möchte, dass das Kraft- und Sommerfestival wie geplant am 29.06. starten kann. Ich möchte, dass es weitergeht, dass das Leben weitergeht, dass es Freude und ja, schöne Aufgaben gibt. Und ich erzähle euch jetzt von all dem, nicht nur, damit ihr ja, wisst, dass das zum weiblichen oder zum Frauenbusiness irgendwie auch dazugehört, sondern weil ich euch auch bitten möchte, dass ihr es weitererzählt und dass ihr auch andere Frauen dazu einladet, mit uns im Juli und August im Grafteln Sommerfestival gemeinsam Schnittanpassung zu lernen und dabei den Sommer zu genießen. Also ich lade euch dazu ein, nicht nur teilzunehmen, sondern mich dabei zu unterstützen, dass das Sommerfestival bekannter wird. Und ja, vielleicht Post dazu so auf Facebook oder so zu teilen oder in eurem Blog davon zu berichten. Und die Kraft, die ich gerade nicht habe, vielleicht einfach, ja, das zu übernehmen und das auch mal zu machen. Das wäre wirklich ganz, ganz toll. Also diese Informationsseite und den Link eben zu dieser Anmeldung schreibe ich euch in die Show Notes. Die erste Woche des Sommerfestivals, also das startet am 29.06. Diese erste Woche ist dann auch kostenlos für alle, damit eben alle auch herausfinden können, was genau geplant ist, was wir da so vorhaben und ob das passt und ob das Spaß macht. Also es ist no risk, aber viel Fun. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Sommerfestival dabei seid, es weitererzählt, damit es eben weitergeht, damit es mit Krafteln weitergeht. So Pausen und Aufschübe und Energielosigkeit gehören einfach zum Leben dazu und in meinen Augen eben auch zum Businessleben. Vermutlich würde ich jetzt einfach mal sagen, geht es Männern gar nicht anders, sie reden nur nicht darüber. Ja, ich glaube, dass in intensiveren, längeren Coachings das natürlich dann irgendwann zur Sprache kommt und ich weiß auch, dass das bei meinem Mann oder bei anderen Freunden eben auch ähnlich ist, dass das natürlich eine Rolle spielt. Die sind nicht nur kalte Drachenjäger, aber ja, vielleicht in sowas wie einem Podcast würden sie es nicht erzählen oder so. Ich weiß es nicht. Ich möchte es auf jeden Fall anders machen. Ich möchte, dass das eben klar ist, dass das Menschen sind, dass Krafteln zwar ein Fantasiewort ist, aber dass es von Menschen gemacht wird und dass eben Menschen dahinterstehen und also ich persönlich bin Mag das auch, wenn ich mich für irgendwas entscheide, wenn ich etwas kaufen will oder sowas, wenn ich die Menschen dahinter sehe und nicht irgendwie nur so ein großes, anonymes Angebot. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Aber wie gesagt, ich mag das gerne und deswegen wollte ich euch das auch erzählen, denn das hat eben noch einen Aspekt. Ich sehe das auch, dass das in meiner Rolle als Unternehmerin dazugehört. Also ich bin ja auch nicht nur alleine. Es gibt nicht nur meine Gefühle, Bedürfnisse, Werte, Sorgen, Pausen, Energielosigkeit. Sondern es gibt ja auch die meiner Mitarbeiterinnen, der Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ja, also ich möchte auch ein menschliches Unternehmen haben, wo es eben... Okay ist, wenn es auch Gefühle gibt, wo es eben Schwäche gibt und dass man eben Phasen dieser fehlenden Energie hat und dass man das eben auch sagen darf und dann muss das eben irgendwie mit eingeplant werden. Das ist eben ein Unternehmen, wie ich es auch gerne führen möchte. Ein Unternehmen, was aber eben nicht nur erdbeer trinkt, sondern eben auch zu Potte kommt und das ist eben der Grund, warum wir dranbleiben, warum wir dieses Sommerfestival machen wollen auf jeden Fall, weil das ist kein Erdbeerblümchen-Tee-Geschichte, sondern wir haben da ein tolles Projekt und das heißt Sommerfestival, also muss es auch im Sommer gemacht werden. Und deswegen eben diese wiederum nachträglich eingeschobene Podcast-Episode, in der ich das alles erklären wollte und die, wie ich finde, ganz hervorragend in die Staffel 5 passt. Ja, also Mitte August geht es weiter mit Staffel 6. Bis dahin macht jetzt der Podcast wirklich eine Pause, falls ich nicht spontan noch ein paar Spezialepisoden aufnehme. Das ist ja das Schöne. Auch das ist natürlich möglich. Wenn es was zu sagen gibt, melde ich mich einfach. Ja, also wie gesagt, es gibt dann eine Podcast-Pause, aber es gibt ja auch genügend Episoden, die du noch hören kannst, wenn dir langweilig ist zwischendurch. Das glaube ich aber nicht, denn wenn du beim Sommerfestival dabei bist, dann gibt es genügend spannende Dinge, die dich eben unterhalten werden. Also ich hoffe, wir sehen uns beim Kraftl Sommerfestival. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute für dich und deine Familie. Deine Maike Rentschbergner.